0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos ao Literário, uma parceria do Irmãos.com com o Ictus Podcast. Eu sou o Thiago André Monteiro, arroba Vulgutão, e você já sabe que o Ictus Podcast está em férias. Estamos sim em período de férias. Nós vamos voltar no dia 25 de janeiro com um episódio inédito do literário. Eu tô dizendo inédito porque a gente decidiu, nesse período de férias, para não deixar vocês órfãos aqui no Ictus Podcast republicar todos os episódios do literário, os 38 episódios que já foram publicados lá em irmãos.com, para que você, quando chegar no nosso super lançamento dia 25 de janeiro, esteja 100% inteirado em tudo que a gente já produziu. Em fevereiro de 2019, o pessoal do irmãos.com gravou esse episódio não teve a nossa participação, minha e da Carol, tá bom? Apesar de que em janeiro de 2020 a gente mandou sim esse livro, Discípulo Radical, do John Stott, muito bom esse livro. Mas na época nós estávamos em férias e por isso que a gente não gravou esse episódio junto com eles. O que com certeza não deixou o episódio ser pior por causa disso. Nesse episódio participaram o Paulinho e a Adriana, que são os hosts lá do Irmãos.com, o Thiago Ibrahim, que está aqui no nosso No Barquinho até hoje, e a Carla Machado, um livro sensacional de um autor que se você não conhece, você precisa conhecer o discípulo radical de John Stott. Aproveitem e até semana que vem com mais um Literário.
1: Irmãos.com irmãos
2: olá pessoa Podcast Irmãos.com Literário de número 7 entrando no ar. Eu sou o Paulinho e estou aqui com o Tiago Ibrahim, que jura que tem um podcast, mas o médico mandou não contrariar.
1: Ai, gente, é só. Ele tem, sim.
2: Obrigado, Paulinho. Eu sou o Tiago,
3: estou aqui com a Adri de Gaspari, que é uma discípula radical. Oh!
1: <risos> sensacional, sensacional. Tiago,
2: Tiagando.
1: Tiago? Muito bom, né? E eu sou a Adriana e eu estou aqui com a Carla, que na verdade não é Carla, é Carla, porque ela é carioca também agora,
4: né? Carla! É <risos> E eu sou a Carla, estou aqui com o Paulinho, meu ídolo, que estou tendo o privilégio de estar aqui hoje com a sua companhia.
2: Oh, olha, olha só. obrigado, cara. Ai, eu falei para ela, gente. fala bem de mim, porque minha linguagem de amor é palavras de afirmação. E se
1: não, <risos> não, entra no programa. É, Exatamente,
2: como ela está estreando <risos> hoje. Então a Carla Machado está estreando aqui com a gente hoje, ouvinte antiga do podcast, que a gente descobriu que ama é. o livro sobre qual vamos gravar hoje. Sim,
1: olha só que coisa interessante. Quando eu tava lendo o livro eu postei no Instagram e ela falou que foi um livro que marcou demais a vida dela.
2: E quando eu postei no Irmãos.com que o próximo livro seria o Discípulo Radical, o Thiago escreveu eu amo esse livro. Então, pessoas, interajam em nossas redes sociais que vocês podem é. ser chamados para gravar um podcast Irmãos.com também. Ouça bem,
1: pode, não é certeza. <risos>
2: Exatamente. A gente grava geralmente com o pessoal do Clube Ictus, que tem o Tan e a Carol. O Tan está de férias e a Carol, por volta da gravação desse livro está pra nascer o Baby dela, se já não nasceu quando você sim, está ouvindo, provavelmente já nasceu enquanto você está ouvindo esse programa. Jamim. Ah, o Baby Benjamin, O Benjamin. E nós temos esse time diferente aqui, mas muito especial pra falar sobre O Discípulo Radical Livrinho, Livraço de John Stott.
1: Sim, um livro muito bom que daqui a pouco a gente vai falar. Antes eu quero falar que nós estamos entre quatro podcasters aqui, né?
2: Exato. Eu e o Paulinho
1: de Irmãos.com, o Thiago Ibrahim do Novo Arquim, que ainda existe, amor. Existe, existe, existe sim. <risos> contrário Existe, Tiago. E a Carla Existe. também tem um podcast, o Maternicast, né, Carla? Isso, Maternicast. É um podcast que fala bastante de criança, maternidade, é bem legal, ouça aí depois.
2: E tem no YouTube também, Carla, no YouTube. Como que chama no YouTube o uhum. seu canal?
4: Maternalidade TV.
2: Uau! Oh. <risos> Afinal, ela tem três filhos e ela tem que administrar é. isso, mais a casa, mais o trabalho, mais o marido.
1: Mas o marido é o mais difícil de administrar, fala aí, não
4: é? <risos> Não, pai, ele vai ouvir isso, eu tenho que dar uma moral pra ele tá ele, tá moral
2: Não, pra ele é, ele é a muito bonzinho tá muito é, o, meu, o
1: meu é bonzinho, mas dá mais trabalho do que as duas crianças Do que os meus quatro empregos e do que a casa
2: oh, yeah. <risos> É o pai do Cris, tem muitos empregos <risos> Vamos lá então falar sobre o discípulo radical de John Stott Editora Ultimato, tudo junto aqui nesse podcast Irmãos.com Literário Você está chegando no podcast literário o Literário é um selo do podcast em que a cada mês nós escolhemos um livro para lermos juntos com nossos ouvintes para no final desse mês podermos debater sobre esse livro juntos. É tipo um clube do livro que isso é muito legal pra gente crescer junto aprender junto e se motivar para lermos os livros juntos também, né? E
1: esse é o literário 007, James Bond Então significa que tem 006 pra cá. <risos>
2: Ai, amor, não é assim. Exatamente, é isso mesmo. Tem 006 podcasts literários que literários já foram pra gravados. Trás,
1: porque, afinal das contas, a gente gosta muito de ler. Inclusive, a gente fez um videozinho com cinco dicas aí pra você gostar de ler também. Pra
2: você desenvolver o hábito da leitura, tá o link aqui no post. Ajude a compartilhar nosso canal no YouTube aí. A gente virando youtubers, YouTubers. blogueirinhos
1: e aí você acompanha as literaturas com a gente depois que você desenvolveu o hábito da leitura é. e pode discutir o livro com a gente aí ouvindo os podcasts literários
2: isso mesmo, e a gente vai falar hoje desse clássico, já clássico não o mais clássico, mas clássico do John Stott, o discípulo radical e é muito legal a gente falar sobre ele principalmente pelo momento em que foi escrito, né? O John Stott, ele foi um grande servo de Deus até quando ele morreu, em 2011, a gente fez uma homenagem especial para ele no podcast irmãos.com, que a gente contou a biografia dele, falou das obras que ele tinha escrito, que já tinham sido publicadas até então, então foi um cara muito especial e esse livro é mais especial ainda porque foi o último livro que ele escreveu inclusive ele se despede nesse livro e são esses, Ah,
1: é muito um, legal, muito bonitinho Um
2: momento muito arrepiante desse livro no final que ele fala que ele deixa a caneta pela última vez e, e realmente era uma caneta porque ele escrevia à mão os livros uh -huh, dele, né? Uh -huh. É
1: muito
4: bonitinho. Você deu, spoilers, tá? é. deu spoiler É um spoiler Verdade. No começo do podcast. É, não,
2: mas isso é... A gente fala que a gente dá pequenos spoilers pra incentivar as pessoas a lerem. Eu acho que esse é um spoiler muito importante pra gente entender a importância é. desse livro, né? Porque ele sabendo que era o último livro, o que ele escreveria? Ele deve ter se colocado diante desse dilema, né? O que, que eu vou escrever no último livro que eu vou escrever diante de tantos outros que eu já escrevi na vida, né?
4: Eu falei que era spoiler porque foi uma das coisas que fiquei mais triste quando eu li, né? Quando eu li esse negócio dele deixar a caneta, né? Uhum. Deitar a caneta eu falei, cara, nunca mais a gente vai ler nada dele, assim, a não ser o que já tá escrito, né? Uhum. Então foi muito emocionante chegar no final do livro e ler isso, né?
2: Ele terminou esse livro em 2009 e faleceu em julho de 2011, então foram dois anos depois. E ele já deixa isso muito claro, que ele já tava no fim da vida, ele já sabia que ele ia encontrar com o Senhor e que ele enfrentaria a morte, inclusive um dos capítulos do livro é sobre a morte, então é muito especial mesmo. Eu acho que não é tão spoiler,
3: não, porque pelo menos na minha edição da Ultimato... Essa informação tá bem na orelha. Tá na orelha, né? Uhum. Aqui, aqui, aqui tem informação. Aqui tem informação. Tchau. E na aqui orelha informação. do livro também tem informação. Ao
1: baixar,
3: <risos> ao baixar minha caneta pela última vez, literalmente, confesso não usar computador, aventuro-me a enviar essa mensagem de despedida dos meus leitores. Exato. É
1: muito legal, gente. É muito legal. Então, eu queria até começar falando aqui no programa como que surgiu a minha história com esse livro, né? O Discípulo Radical. Que a gente, eu e o Paulinho, por bastante tempo, assim, a gente tem incentivado... E impulsionado muitos jovens para a missão de Deus. E a gente tem, assim, se envolvido mais ainda com jovens líderes, né? Que as pessoas, além de estarem na missão de Deus, estarem fazendo diferença, tanto na igreja quanto nas suas organizações, no trabalho, mas são pessoas que estão com uma característica de liderança, né? Então a gente discipula jovens, a gente caminha junto e aí, eu conversando com algumas pessoas, assim, que eu admiro bastante, que pessoas que leem bastante, eu perguntei qual seria um bom livro, né? Pra eu eu discipular e caminhar com jovens líderes. E uma das pessoas que foi até o Guilherme Amarino, do Projeto Sola, ele falou pra mim assim, olha Adri, eu usei bastante o Discípulo Radical, uso até hoje li mais de quatro vezes o livro do John Stott. E aí eu fui conversar com o um pastor e eu perguntei, eu falei assim, será que vale a pena eu comprar e ir atrás, né, pra discipular a molecada e tal? Aí ele falou assim pra mim, olha, se o Stott estiver fazendo coxinha, eu compro e como porque é dificilmente ele fazer alguma coisa ruim. Eu uhum. Eu não conheço, eu desconheço algo ruim que o Stott cara, tenha feito. Daí eu falei, caramba, então vamos ir atrás do discípulo radical. A foi gente muito tem um legal. pastor,
2: amigo nosso, o Zé Machado, que ele foi discípulo do John Stott, um cara que andou junto, assim, que esteve vários e vários anos. Ao lado, aos pés do John Stott Ele conta que o cara era um cara Inacreditavelmente cristão assim. Então o que a gente lê sobre ele São coisas que ele realmente vivia E você imaginar ele aos 89 anos Escrevendo com essa lucidez Um tratado sobre a vida de um discípulo né Sobre o que o discípulo precisa valorizar Na sua vida, precisa buscar para ser um discípulo radical A gente tem que respeitar porque é algo realmente Que vai fazer a diferença na sua vida
1: O livro ele é um livro curto Ele é pequenininho, dá para ler em dois dias, né? Ah, eu li e, rapidão. E, de repente, dá pra ler nenhuma sentada mesmo. E, assim, é um tipo de livro que é bom você comprar e ter. Por mais que você leia rápido, mas são coisas que você vira e volta, precisa constar na sua vida. Você precisa revisitar. Você precisa revisitar Exato. e ver o tempo todo. É tipo
2: por... Star Wars.
1: Ah, Star Wars tem que maratonar <risos> pelo menos uma vez por ano, né?
2: Todos. Não adianta. É, é tipo, assistir no cinema, tô satisfeito. Não, gente. A gente precisa sempre Não. se reabastecer. O Discípulo Radical é isso também. Eu, eu lendo, eu ficava assim, nossa, eu vou querer revisitar esse capítulo quando eu for pensar sobre esse tema, ou sei lá, quando eu for pregar sobre esse tema. Eu quero lembrar o que, que o Stott disse sobre esse assunto. Por quê? Já entrando no conteúdo do livro, né? São oito tópicos, oito pontos em que ele acredita que todo discípulo precisa ser radical.
1: Quando o Guia Marino falou pra mim do livro Discípulo Radical, eu pensei, nossa, mas radical? Uhul! O que que será, né? Que é radical? Você achava que era tipo radical? Uhul! É, eu achava de, tipo, de transtornar o mundo, tem que ser radical e tal, é. então eu falei, não mas é do Stott, não deve ser esse radical. Não, <risos> daí depois, quando eu peguei o livro, eu vi a capa, uma raiz, né? Então é discípulo radical de, de raiz.
2: Raiz, exato, é, é. Então Vamos o discípulo. Claro. podia chamar hoje, podia ser o discípulo raiz, né? Versus o discípulo Nutella <risos> ou coisas isso, do tipo, isso, isso
1: é, mas, mas não é o discípulo Uhu, não. <risos>
2: Imagina o John Stott aos 89 <risos> anos escrevendo sobre o discípulo o ru.
3: E ele faz questão de deixar isso bem claro logo no início do livro, né? Ele explica é o sentido de discípulo uhum. e ele explica o sentido de radical que ele quer dizer. Porque, na verdade, tem a ideia de voltar às raízes e de ser extremo no compromisso, né? Ser comprometido ao extremo.
1: Sim, e também o que é o verdadeiro fundamento do discípulo, né? Da raiz de estar enraigado mesmo em Cristo e em Deus e sempre buscar a nutrição da raiz, né? E quando eu, eu falei de comprar, o livro, eu discípulo. Eu tô
2: Discipulando, f... eu discipulo. Eu discipulo. Então, aprender a conjugação verbal. Eu discipulo, tu, tu discipulas, tá. ele discipula.
1: Mas então, eu discipulo uma discípula, então tá certo. Eu discipulo. Mas
2: você discipula uma discípula de Cristo, isso é muito importante.
1: Isso, ela não é ela minha. Ela não é sua discípula. discípula. Isso, inclusive, isso é, uma é diferença a primeira muito grande coisa.
2: Fundamentos do discipulado, é, né?
1: Isso é a primeira coisa que eu falei até quando a gente se encontrou e conversou e tal. E aí eu falei, gente, eu gostaria muito que vocês pegassem caneta, marca-texto, rabiscasse o livro pra todos os encontros, todas as perguntas, anotar, escrever, colocar post-it e sempre andar com esse livro, colocar ele num lugar fácil de revisitar. Porque isso aqui, diferente do Paulinho, que pega o livro pra fazer consulta pra preparar a palestra, eu pego o livro pra me lapidar, entendeu? A oh, minha vida.
2: Oh, oh, então eu, eu... Coloquei, <risos> eu coloquei o preparar mensagem entre outros usos que eu posso dar ao livro, assim, tá bom? tá
1: certo. E aí eu me lapido mesmo com ele, sabe? De, de vez em quando revisitar o capítulo de simplicidade. Vamos colocar o
2: verbo lapidar agora, Vai lá. Eu me lapido, tu te lapidas. Vai.
1: Só isso que ele faz o dia inteiro. Cara, tem noção, Carla? Você tem noção que isso me corrige quando a gente tá brigando? É irritante, é irritante. Então é isso, então o discípulo radical, ele apresenta oito características do discipulado cristão.
2: E é interessante que, assim, a gente é muito contra o método de discipulado. Assim, você estabelecer que para discipular uma pessoa você tem que seguir um método. Aí você faz isso, faz aquilo, lá, lá, O que a gente entende, esse discípulo radical, é como uma ferramenta pra você trabalhar na vida de outras pessoas também. Ah, a sim, tá usando. sim. E
1: também eu não usava só o livro, né?
2: Exatamente. Não é assim, vamos saía, sentar, vamos é... ler o livro e ao fim desse livro você vai ser um discípulo completo. Não. não. Elas liam o livro durante a semana, depois se encontravam, discutiam aquilo e a partir daí traziam coisas do dia a dia, questões preocupações que tinham então esse processo de discipulado é muito mais um caminhar um andar junto do que seguir uma apostila, né? então não é isso que a gente está dizendo a partir desse livro para você utilizar ele como um método de discipulado, mas como uma ferramenta para você andar com outras mas pessoas mas com
1: uma ferramenta de discipulado, ele é nossa, é muito bom
4: Eu queria dar uma, uma pincelada nessa questão do radical aí... Porque imediatamente quando eu comprei o livro comecei a ler os primeiros capítulos, o primeiro capítulo, né, eu lembrei de um outro livro da Ultimato, que é da Braulia, da Braulia Ribeiro, que chama Chamado Radical.
0: Uhum. E
4: logo na introdução, ela fala isso, né, que a gente tá naquela cultura agora do mimimi, de ser tudo politicamente correto e tal, e essa palavra radical, mesmo que nesse sentido de raiz, mas a palavra radical, ela traz um peso muito grande na palavra, porque assusta as pessoas, porque não, a gente tem que ser politicamente correto, correto, tem que ser polido. E aí ela fala, logo no começo do livro, que essa questão de ser equilibrado é um conceito grego, não necessariamente cristão. E aí ela fala que Jesus, ele era mesmo radical. O objetivo dele não era bem-estar ou felicidade, era obedecer a Deus. Uhum. O principal propósito dele era obedecer a Deus. E a Bíblia fala que o morno né vai ser vomitado. Então a gente tem que ser ou frio ou quente. Então essa questão do radical pode ser mal visto, fica essa coisa mesmo do uhu tal, né? Vamos lá, vamos fazer. Ih, vamos radicalizar. Mas você vê que esse radical, logo no primeiro capítulo, né? A primeira característica é justamente isso, essa contracultura, né? Uhum. Você tá no mundo, mas você não é do mundo. O problema é que a gente, hoje você vê os cristãos estão se isolando do mundo, né? para viver o radicalismo deles solitariamente ali na bolha. E a gente tá no mundo, mas a gente tá com as raízes fincadas mesmo na pessoa de Cristo.
2: É, a Carla começou aí pelo primeiro ponto, que é o primeiro capítulo, né? Que fala sobre encontrar Conformismo ou a contracultura, defendida pelo Stott em muitos outros livros também, eu acho ele muito básico e muito primordial para começar por ele, porque é a partir dessa base que se desenvolve todos os outros argumentos que ele traz em todo o restante do livro, né? Eu acho muito legal quando ele coloca que nós não devemos preservar a nossa santidade fugindo do mundo, nem sacrificá-la nos conformando a ele. Então, assim, a gente vive uma santidade e a gente acha que essa santidade é estar totalmente isolado do mundo. Tanto que
1: faz um contrapeso, aí, né? Não é pra você escapar, não é pra você fugir, não é pra se isolar, mas também não é pra se conformar no sentido de forma mesmo que as pessoas estão fazendo no mundo, né? Eu não gosto muito de usar o termo mundo, porque parece que eu sou IT, né? Uhum. Mas, mas é muito isso mesmo. E eu achei interessante que eu li esse livro o ano passado, foi bem antes, bem quando tava no começo dos candidatos e tal, sobre várias discussões mesmo políticas e tal, e eu fiquei pensando falei, caramba, parece que esse livro foi escrito agora, né? Pra esse tempo de hoje, por isso que eu pensei que o livro é muito atemporal nesse sentido, né? De você não escapar, não fugir, não ir pro monte se isolar e viver isolado, mas também não se conformar com o que as pessoas estão fazendo de errado, né? E é interessante
3: <risos> que é o inconformismo, né? O não se conformar, a gente às vezes confunde, né? Eu acho que assim, inconformismo não. Ah, eu sou inconformado. Aí fala assim, caramba, esse mundo, hein? poxa, esse mundo não tá... é fa... isso que é um inconformado, mas na verdade, na verdade não é isso que é o eu inconformado. O reclamão, né? O eu...
2: reclamão. É, é... Não, é...
3: não é isso que eu... o inconformado, é, ele começa dentro de você, o não se conformar é dentro de você, é olhar pra você mesmo e dizer assim, peraí, eu não... eu tô me conformando, eu estou tomando a forma do mundo aí é a questão de você ter uma... um espírito muito líquido, a ponto de que quando você é colocado dentro de uma forma você toma a forma daquele recipiente que você foi colocado, e o que na verdade o Stott está pedindo é que você tem uma solidez, uma fé sólida, um espírito sólido, a ponto de quando você for colocado dentro de uma forma ou dentro de um recipiente, você não pegue aquela forma, você não se amolde aquilo.
4: Tem um parágrafo bem legal que ele fala isso. O convite para desenvolver uma contracultura cristã é para você se engajar sem se comprometer, né? Você tá no mundo, mas você não é do mundo.
3: Nesse caso do inconformismo, a gente tem dois problemas. A gente tem o extremo do cara que quer viver o cristianismo como monge, aquele cristianismo de de, de se afastar de todo mundo e ir pro monte e o cara que aderiu de uma vez por todas ao pluralismo do nosso tempo ele acha que tá tudo certo, tudo bem que tá ok, não, Jesus aceita todo mundo, todo mundo no final vai ser salvo, vai pro céu, quando na verdade também não é assim, a gente também não pode ceder ao pluralismo, a gente tem que manter a raiz da nossa fé, aqueles valores que são fundamentais para a fé que a gente professa, claro que abraçando as pessoas, trazendo as pessoas para perto, mas mostrando o que é verdade sim, e não aderindo sim. ao pluralismo ao ponto de você abrir mão de valores que são fundamentais pra nossa fé. E eu acho
1: interessante desse ser a primeira característica do discípulo radical, porque daí ele parte desse ponto, sabe? Ó, Você tem que conviver com as pessoas, você não tem que fugir, não tem que escapar, mas você tem que manter a sua raiz e não tomar forma. Então esse é o primeiro ponto. E aí vamos pro segundo. Eu acho isso muito legal. Dele ter escolhido esse primeiro ponto, entendeu?
2: Uhum. Por onde começa tudo, né?
1: Então, e é interessante que que daí agora ele vai discorrer, né? Das oito características que o um discípulo radical tem que ter. A primeira característica é o inconformismo. E aí logo em seguida ele vai falar de semelhança com Cristo. Daí tem maturidade, cuidado com a criação, simplicidade, equilíbrio, dependência e morte. Olha que tem saúde
2: e não tem como a gente falar que um desses não é tão importante assim. Porque do jeito que ele defende, você fala, meu, não tem como viver sem isso. Você não pode viver sem a simplicidade, você não pode viver sem o equilíbrio, sem a e você tem que saber encarar a morte. E é assim que o livro termina. O último capítulo é sobre morte. É sobre a ele, morte. às uhum. vésperas de sua morte, dizendo como ele encontraria o Senhor ou como ele encarava essa passagem que ele estava tendo aqui na Terra, né? A forma com que o raciocínio dele todo é construído nesse livro é de entender que realmente foi o último legado que ele deixou pra gente. E a partir daí, a gente consegue entender muito, muito mesmo da cabeça desse grande John Storr. Aqui falando em
3: cabeça, é importante falar que ele não tirou esses tópicos todos da cabeça dele. Esse livro é extremamente permeado por Bíblia, né? Ele Exato. traz bases bíblicas pra tudo o que ele diz. Sim, o e tempo aí todo. o que fica é que o cara tá pra morrer, ele tá morrendo, é a última vez que ele vai escrever.
2: E também ele tá não é assim, né, cara? De... Também ele não tá quase soltando a caneta da mão, não, né? Gente? Não, 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 não. Gente, ele mas ele demorou dois anos pra morrer. Ele tava, <risos> ele tava morrendo <risos> também, não, né? Mas ai, ai. coitado, alguns anos antes ele tinha sofrido o um acidente que ele conta até que ele quebrou o quadril e tal, no capítulo de dependência, né, cara? Uma situação é. complicada. O que eu acho legal
3: é que o Stott sabe disso, e é importante que a gente saiba também. Quem fala isso também muito é o Timothy Keller. O evangelho, ele não é um manual pra um novo convertido. O evangelho, ele é o que mantém a vida cristã de pé. Então, se você tem uma semana de convertido, ou se você tem 25, 30, 50 anos de crente, o evangelho é que vai sustentar a sua vida. É você voltar todos os dias pra essas bases, é que vai manter a sua vida de pé. Então, não, não é ah, o pastor hoje pregou sobre o evangelho, pregou sobre o sacrifício de Jesus mas o sacrifício de Jesus e a semelhança com Cristo, não é só o beabá da vida cristã, mas é o chão que a gente percorre
2: para poder chegar ao fim da caminhada como o John Stott está chegando no final desse livro. No capítulo sobre dependência, me chamou muita atenção uma coisa que eu já ouvi tantas e tantas vezes de pessoas mais velhas falando "Ai, ah, ah, é verdade. eu só quero viver uhum. enquanto eu não for peso para ninguém. Quando eu começar a ser peso para alguém, eu quero que Deus me leve. E aí ele fala da importância de, no final da vida, a gente entender que nós não vivemos independente dos outros. Esse final da vida tem um propósito também da gente estar na dependência de outras pessoas que Deus coloca na nossa vida. Então, um ensinamento que vem desde lá quando criança, que nós somos dependentes de nossos pais ou de quem nos cria, durante toda a vida a gente também depende de outras pessoas para muitas coisas, nós não somos 100% independentes em momento nenhum da vida, e no final isso é confirmado quando nós também dependemos de outras pessoas. Aí ele conta o acidente do quadril dele, ele fala que...
1: Que ele ficou muito dependente, que aquilo foi... Situação, nossa! Foi é. muito
2: difícil, mas no meio de tudo isso, ele entendeu como ele podia refletir sobre tudo isso também, de que nós dependemos de Deus e dependemos uns dos outros também. Olha que fantástico isso. As suas
3: fraquezas são uma oportunidade para que alguém exercite a sua fortaleza, né? Aquilo que tem de, de
2: forte,
4: né? Eu acho que tudo se resume, né? Essa raiz que é o próprio Cristo, né? Que é o Evangelho. O livro, ele... Se você olhar, todas elas são tão intrinsecamente ligadas a essas características que são mesmo como uma raiz, né? Porque se você é semelhante a Cristo, você vai cuidar da criação dele. Você uhum. vai viver com uma simplicidade porque a gente sabe que cuidar da criação não é só reciclar o lixo e economizar água, né? Uhum. A gente sabe que tem uma série de outras coisas que tem a ver com uma vida de simplicidade, uma vida de equilíbrio, uma vida de dependência de Deus na nossa vida, né? Essa vida de dependência de viver só o agora, eu tava conversando com o Adri hoje sobre isso, a gente só tem o agora, né, esse instante nesse segundo então você tem que entender que você é dependente que sem Deus você não é capaz de nada e desenvolver a sua humildade, a sua semelhança com Jesus, se esvaziar de si mesmo, uma das coisas que ele fala logo no começo lá, né, do narcisismo do eu, é tomar a cruz, negar, o... primeiro você tem que negar o teu eu, né, porque se você não nega, você não tem como carregar a cruz, não cabe as duas pessoas ali. Então, essa semelhança com Cristo, de assumir a sua humanidade, se despojar, né tem aquele versículo que ele cita em um dos capítulos, que Jesus se esvaziou mesmo, assumiu a forma de homem, né? A vontade dele era fazer a vontade do Pai. Então, acho que todas elas são tão interdependentes como uma raiz mesmo, que aí no final ele fala essa questão da morte. Porque se você viveu uma vida de dependência ali, e, né, com todas essas raízes bem fincadas, a morte é só o próximo estágio, né, que ele fala, tem uma hora lá que ele fala do o de Allen, né, uhum. do medo da morte, tal, é. o cristão radical, ele não tem, eu tô até procurando aqui, mas não tô achando, quando ele fala que se pra gente, num momento de louvor, já é tão gostoso, imagina como vai ser no céu, quando a gente lê as escrituras, né, como é que vai ser quando a verdade toda for revelada, se um pôr do sol já nos impressiona, como é que vai ser diante do novo céu e nova terra, né, então, assim, a gente só vai ver o que a gente está vendo, em parte, a gente vai ver face a face, né? Então, a morte é só o restinho do processo. Eu gosto muito do versículo que, quando Jesus fala, ele é o caminho, é porque ele ele não é o destino, né? Você vai viver ali, sendo a pessoa buscando a santidade de Cristo na sua vida. O destino é o céu mesmo, né? É essa verdade revelada. Mas Jesus é o caminho, é, é, o, é, o, é a raiz aí, é o que a gente tem que buscar todos os dias.
1: que pra mim chamou bastante atenção de, assim, às vezes a gente lê um, um livro, a gente pega alguns tópicos, alguns títulos e pensa assim, na nossa humilde arrogância, nossa, o que será que isso pode acrescentar pra minha vida, sabe? O que que eu posso aprender a mais com isso? E o capítulo que eu aprendi, tomei um tapa na cara, foi sobre semelhança com Cristo. Nossa, é um pouco óbvio, né? Semelhança com Cristo, tem que buscar a semelhança com Cristo, de ser semelhante a Cristo. Mas aí, quando ele começa a falar o que é essa semelhança com Cristo, que a gente tem que buscar, eu até anotei aqui, que eu achei muito, muito sensacional. Os tópicos que ele fez para falar sobre a semelhança com Cristo. Ele fala que Cristo, ele encarnou. Então, ele na sua humildade, não usurpou ser rei. Que é aquilo que você estava falando, Carla. Por isso que eu até lembrei disso. Ele, como servo, ele foi humilde, né? Ele lavou os pés. Ele andou em amor, ele teve longa para suportar o sofrimento. E aí a parte da missão, que isso eu achei muito sensacional, porque Deus é Deus, ele estava no seu mundo de Deus. E aí ele mandou Cristo, que também é Deus, saiu do mundo dele para enfrentar, para entrar no nosso mundo, para sair da zona de conforto, entrar no nosso mundo e falar do amor de Deus através de Cristo, que é o Filho dele. E aí para mim isso ficou tão louco porque eu falei, cara, deu um nó no cérebro tão grande, porque eu li várias vezes isso, sabe? Até escrevi aqui, anotei aqui ó, enviei Cristo ao mundo, isto é, como Cristo teve de entrar no nosso mundo nós também devemos entrar no mundo das outras pessoas então não é só a gente ser um discípulo pra ser condecorado, pra ter uma medalha alguma coisa assim, nossa, olha só, eu sou um discípulo radical, mas é de você exercer mesmo, né, esse discipulado raiz e você entrar no mundo das pessoas no tópico de simplicidade, ele até fala sobre o Pacto de Lausanne, sobre você se preocupar com questões políticas, com questões ambientais, com pobreza. Então é interessante isso, de você viver uma vida simples e também pensar nas pessoas, né? E assim como Cristo saiu do mundo dele e entrou no nosso mundo, da gente também sair do nosso mundo, da nossa zona de conforto e entrar no mundo das pessoas. Isso eu achei sensacional.
4: E agora falando assim da nossa realidade, né? Como mãe, e até um livro da Ultimato também, do Amorese, chama fábrica de missionários, ele fala isso.
2: Tá sendo paga a gente? Tá sendo paga, cara? Você tá sabendo? O negócio é esse.
4: A Clênia vai ficar feliz. Um
2: beijo ah. pra Clênia, inclusive, pra Delnia, que estão ouvindo aqui agora. É verdade.
4: É, cara, assim, eu li e caiu muito a minha ficha, assim, porque a gente fica muito preocupado em salvar o mundo, em fazer a diferença na vida do outro. A vida do outro é a nossa casa, são os nossos filhos, o nosso marido, né? Então, isso também tem a ver por que, que eu tô falando isso? Puxando sardinha pro meu lado agora, né? Porque a gente vê muita gente de domingo a domingo na igreja, envolvido com missões, envolvido com os trabalhos e os filhos estão se perdendo, sabe? E às vezes eu pergunto pras mulheres qual é a sua missão na terra? Pra que, que você foi colocada aqui? E muita gente não tem e eu incentivo, escreve não tem missão, visão e valores de uma empresa? Faz a sua missão, a sua visão e os seus valores, porque isso vai te ajudar muito na hora de decidir as decisões que você vai ter tomar na vida, né? Muita gente navega sem destino. E eu brinco que a gente quer cumprir o script que a gente aprendeu na aula de ciências, né? Nasce, cresce, reproduz e morre. É pra isso que você veio pra Terra, né? Só pra nascer, passar, arrumar um bom emprego, ter uma família de margarina e juntar Nossa, um dinheiro. Nossa! Olha, você falou isso, eu pensei
1: nisso hoje, Carla. Você viu? que Assim, no Facebook agora tá mó modinha, né? Aquele, ai, vamos jogar esse jogo do OMG, oh my god lá, né? OMG. E aí, tem um monte de gente falando, ai, olha como vai ser a minha vida. Aí tá, em 2019 casou, 2020 teve um filho, 2021 ficou rica, 2022 teve outro filho. Tipo, ah. meu...
2: É como que um... ela vai ficar rica com um filho?
1: Não é, Não é isso, Não amor. Bate. Mas, meu, é assim,
4: tipo...
3: Não faz sentido esse jogo. Mas é porque um teste desse aí nunca vai dizer pra pessoa que ela vai ficar pobre, né? Não, Ninguém
1: nunca vai botar é, ela e nem, risa, feia, ela né? Vai ficar pobre.
3: nem feia, né? Nem feia. Ó, para Parabéns, aqui você vai ficar pobre, aqui seu filho não vai passar na faculdade, é e por
2: <risos> diante.
1: Não, então, mas é que assim, aí a pessoa compartilha, mó felizona, olha só a minha vida, que legal. E mesmo é. se a vida dela foi isso, cara, falta propósito, né? Assim, é, eu falo com muito cuidado isso, porque eu penso isso de mim também. De que às vezes eu falo, cara, cadê o propósito da minha vida? O que, que eu faço com os meus filhos? E muitas vezes a gente, na correria do dia a dia, a gente esquece mesmo de falar, olhar pro próximo próximo da gente tá lá com a nossa medalha condecorada do discípulo radical, mas esquece de exercer, esquece de olhar pro próximo, esquece de olhar pro teu marido, esquece de olhar pros teus filhos. E eu me pego, vira e volta falando, sabe? Pensando, eu falo, cara, pera, Dri, calma, vamos fazer alguma coisa com isso, sabe? Não deixar só a biologia, né? Exercer o curso natural da vida dela, porque não é isso que a gente quer. E aí, de novo, lembrando do inconformismo, né?
2: Então, gente, esse é o livro desse mês. Se você leu com a gente, com certeza, aproveitei mais desse conteúdo, se você não leu espero que você tenha ficado com vontade, mas eu não vou me segurar aqui, eu vou ter que ler um pedaço aqui do pós-escrito aqui, o Adeus do John Stott, não Isso. vou ler tudo pra ficar surpresa pra é você, é verdade porque o que ele faz aqui nesse pós-escrito que é a última coisa que ele escreveu na vida, pelo menos publicado num livro, não sei se ele escreveu mais algum texto que foi parar na internet ele defende aqui o seu amor pelos livros que é o que a gente faz aqui no literário oh. então John Stott junto com a gente aqui vai falar ao baixar minha caneta pela última vez, aos 88 anos, aventuro-me a enviar essa mensagem de despedida aos meus leitores. Sou grato pelo encorajamento, pois muitos de vocês me escreveram. É claro que, ao olhar para frente, nenhum de nós sabe qual será o futuro das impressões e publicações. Porém, estou confiante de que o futuro dos livros está assegurado e de que, apesar de serem complementados, eles nunca serão totalmente substituídos. Pois há algo singular a respeito deles Nossos livros favoritos se tornam preciosos para nós E até desenvolvemos com ele um relacionamento quase intenso e afetuoso Não é estranho o fato de manusearmos, riscarmos e até cheirarmos os livros Como símbolo de nossa estima e afeição? Não me refiro apenas ao sentimento de um autor pelo que escreveu Mas também a todos os leitores e suas bibliotecas Assim, deixe-me encorajá-lo a continuar lendo E a incentivar seus parentes e amigos a fazer o mesmo pois esse é um meio de graça muito negligenciado.
1: Aê! É, bonitinho, grande
2: Stott grande Stott finaliza aqui junto com a gente, declarando seu amor pelos livros, do jeito que nós amamos também, a gente agradece muito a Deus pela vida desse grande homem, grande sim, servo de Deus, sim. que demonstrou na sua vida o que é ser um discípulo radical, foi conselheiro de rainha da Inglaterra, acho que da única rainha que viveu nesses últimos 120 anos, né Elizabeth, Ai, Elizabeth II então esteve entre os grandes mas nunca se encheu por causa disso e nunca deixou de amar a Deus acima de tudo as coisas que Deus deixou escritas na Bíblia e os livros, o seu amor pelos livros que a gente compactua com ele e compartilha com vocês aqui no nosso literário.
1: Gente, fica a dica, viu? O discípulo radical da editora Ultimato compra aí, compra aí, compra aí, deixa de cabeceira e vai
2: sempre revisitar. Compra pelo link aqui de irmãos.com na Amazon, que a gente ganha comissão também, tá bom? Ou compra diretamente no site da Ultimato, que tiver mais barato que tiver com frete mais em conta pra você aí.
3: Uma parte da comissão vai pra Carla.
2: <risos> com certeza, não, ela já recebe o fixo dela pra divulgar o Ultimato, é só tá? pode. <risos> E para finalizar aqui então, precisamos definir qual será o livro do próximo literário e a gente recebeu aqui nesse mês no Clube Ictus e para minha surpresa, ele foi citado dentro do Discípulo Radical do Stott. Um grande livro, um clássico também, que há muito tempo eu quero ler, considerado a mais importante obra de literatura cristã depois da Bíblia. Sempre tem um que é depois da Bíblia, Nossa, né? Nossa,
1: mas sempre é um É mais o, o mais clássico. vendido depois da Bíblia, é. o mais
2: clássico depois da Bíblia, mas é Imitação de Cristo, de Tomás de Kempis, escrito lá no século XV, a gente vai visitar essa antiguidade aqui nesse próximo mês do literário. Esse, a gente eu, vai ler esse eu não li
1: ainda, Brasil? Será não, que acabou conseguir? de chegar.
2: Acabou de chegar. Você vai ter que ler, né, Adriano? A gente fica cai, só fazendo <risos> programas com livros que você já leu.
1: <risos> é verdade. Então fica aí o desafio <risos> de você Mas o radical foi você que escolheu. <risos>
2: é. Eu tenho aqui, mas não linda li não. Vamos ver se eu entro Olha nessa aí. Olha aí, ó. Tá mais fácil pra você aí agora que tem essa meta. No próximo literário, Imitação de Cristo, de Tomás de Kempis. Esse padre alemão que viveu de 1380 a 471, Thomas Hemerken de Kempen então até daqui próximo mês obrigado Carla, obrigado Tiago, valeu e a gente se vê no próximo literário de irmãos.com, lê com a gente que vale a pena